0: Eine Predigt schreiben ist 90% harte Arbeit, weil man irgendwie sich durch so einen Text durchkämpft und am Anfang ist ja auch immer Druck, weil am Sonntag um 11 Uhr musst du einfach abliefern, aber es gibt immer so einen Moment, wenn man es wenn schreibt, das ist der Durchbruch oder ich nenne das, ich bin oben auf dem Berg, wenn man einen Gedanken dazu irgendwie geschenkt bekommt oder was begreift und man merkt so, oh, zack, ja, cool. Es muss nur noch irgendwie die richtigen Worte finden, aber so der Schatz ist da. Wir sind in der Serie Roadtrip mit Gott und wir sind in der vorletzten Predigt und wir haben schon jede Menge erlebt mit einem Mann, der heißt Josef. Josef ist circa 13, 14 Jahre alt, als er von seinen Brüdern verkauft wird. Seine Brüder sind Hirten, sein Vater heißt Jakob, er ist der Jüngste, und er soll rausgehen zu den Schafen und sie schlagen ihn nieder, schmeißen ihn in einen Brunnen und er wird äh, verkauft äh, nach Ägypten in die Sklaverei. Und er kommt in der Sklaverei an und er ist ein ganz äh, fleißiger und treuer Typ und er gibt Gas und er gibt immer sein Bestes und er steigt sehr schnell auf. Er wird bei seinem neuen Herrn, dem Potiphar, wird er ganz schnell der zweite Mann im Haus und er macht eine steile Karriere. Ich habe in der Serie schon viel gelernt. Ganz am Anfang stand dieser Satz: Josef hatte große Träume und wurde dann in den Brunnen geschmissen. Da stand der Satz im Raum: ähm, Träume, manche Träume, manche Träume platzen auf dem Weg, aber ohne sie wärst du nie losgegangen. Dann äh, Josef ist ähm, im Gefängnis weil er landet im Gefängnis, weil die Frau seines Herrn, die Frau von Potiphar, hat äh, ihn angeklagt, er, er wäre ihm nachgestiegen ähm, und wollte mit ihr ins Bett und das hat seinem Chef überhaupt nicht gefallen und er kam ins Gefängnis. Und er war wieder super weit weg von seinem eigentlichen Traum, saß im Gefängnis und da habe ich für mich rausgelernt, wenn du in der, in der Situation bist in deinem Leben, in der du gefangen bist, wenn du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten bist, wenn da einfach Mauern sind und du weißt nicht mehr, wo es hingeht, dann gib dein Bestes. Josef ist im Gefängnis. Es gibt keinen Ausweg. Vielleicht bist du in der beruflichen Situation, wo es keinen Ausweg gibt, in der privaten Situation. Und was Josef macht, einfach im Gefängnis. Er macht das, was er immer macht. Er gibt einfach sein Bestes. Und das äh, hat mich schwer beeindruckt. Äh, ich hatte die Story meines Sohnes erzählt, der sagte, Papa, Schule ist scheiße. Aber wenn du in der Schule auch noch scheiße bist, dann ist doppelt scheiße. Dreimal scheiße am Anfang der Predigt. Halleluja, deswegen gebe ich Vollgas, sagt er, deswegen gebe ich Vollgas in der Schule. Auch wenn ich da, auch wenn ich echt Schule blöd finde, ich gebe Vollgas, denn dann ist nicht doppelt scheiße. Das habe ich gelernt von Josef im Gefängnis, hat mich sehr beeindruckt. Und aus dem Gefängnis kommt er raus, weil er Träume deuten kann und er wird der zweite Mann unter dem Pharao. Und der Pharao hat zwei Träume in der Nacht. Und äh, Josef deutet diese Träume. Es wird äh, ein eine sehr, es werden sieben Jahre kommen, in denen, in denen die Menschen sehr viel zu essen haben werden, wo alles reich wächst. Und danach werden sieben Jahre der Hungersnot kommen. Und Josef deutet diese Träume, und der Pharao ist so begeistert, dass er. Ähm, den Josef zu dem zweiten Mann unter sich macht und Josef verwaltet im Prinzip ganz Ägypten. Es gibt niemanden außer dem Pharao, der mächtiger wäre als dieser Josef. Also eine sehr krasse Lebensgeschichte vom Sklaven zum äh, zweitmächtigsten Land in einem der mächtigsten Länder der damaligen bekannten Welt. Krass. Okay, so bist du ein bisschen in die Geschichte reingekommen und ich lese dir mal vor, ähm, worum es heute geht. Also es ist die Hungersnot, das ist die Zeit, in der wir uns befinden. Kein Mensch hat mehr irgendwas zu essen, die fetten Jahre sind vorbei, alle Leute hungern. Als Jakob, das ist der Vater, erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab, sagte er zu seinen Söhnen, was steht ihr da und schaut einander an? Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Reist hin und kauft uns welches, sonst werden wir noch verhungern. Da reisten die zehn Brüder Josefs nach Ägypten. Nur Benjamin, den zweiten Sohn Rahels, behielt sein Vater zu Hause. Denn er dachte, es könnte ihm unterwegs etwas zustoßen. Weil im Land Kana an Hungersnot herrschte, zogen viele den gleichen Weg. Mit ihnen kamen die Söhne Jakobs nach Ägypten. Josef war der Machthaber im Land. Wer Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. Als nun seine Brüder hereinkamen, und sich vor ihm zu Boden warfen, erkannte er sie sofort. Er ließ sich aber nichts anmerken und behandelte sie wie Fremde. Woher kommt ihr? fragte er sie streng. Wir kommen aus dem Land Kana an, antworteten sie. Wir möchten Getreide kaufen. Die Brüder erkannten Josef nicht, aber er wusste genau Bescheid. Er musste daran denken, was sie, was er einst in seiner Jugend von ihnen geträumt hat und er fuhr sie an. Spione seid ihr. Ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Nein, nein, Herr, riefen sie. Wir sind nur hierher gekommen, um Getreide zu kaufen. Wir alle sind Söhne eines Vaters. Ehrliche Leute, wir, wir sind keine Spione. Aber Josef blieb hart. Das ist nicht wahr, sagte er. Ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Sie verteidigten sich. Wir... Wir sind zwölf Brüder, deine ergebenen Diener, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Der Jüngste blieb bei unserem Vater und einer ist tot. Doch Josef sagte, ich bleibe dabei, ihr seid Spione. Ich werde eure Behauptung prüfen. Euer jüngster Bruder muss her, sonst kommt ihr nie mehr nach Hause. Das schwöre ich beim Pharao. Einer von euch soll eurem Bruder holen. Ihr anderen bleibt so lange gefangen. Dann wird man sehen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt. Aber beim Pharao, ihr seid ja doch Spione. Josef ließ sie drei Tage ins Gefängnis bringen. Am dritten Tag sagte er zu ihnen, tut, was ich euch sage, dann bleibt ihr am Leben. Auch ich ehre Gott. Wenn ihr wirklich ehrliche Leute seid, dann lasst mir einen von euch als Geisel im Gefängnis zurück. Ihr anderen zieht nach Hause und bringt euren hungernden Familien Getreide. Aber schafft mir euren jüngsten Bruder her. Dann will ich euch glauben und ihr müsst nicht sterben. Die Brüder waren einverstanden. Sie sagten zueinander, das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Dafür müssen wir nun selbst solche Angst ausstehen. Ruben erinnerte die anderen. Ihr wolltet ja nicht hören, als ich zu euch sagte, vergreift euch nicht an dem Jungen. Jetzt werden wir für seinen Tod zur Rechenschaft gezogen. Weil Josef sich mit ihnen durch einen Dolmetscher verständigte, ahnten sie nicht, dass er alles verstand. Die Tränen kamen ihm und er musste sich abwenden. Als er widersprechen konnte, ließ er Simeon festnehmen und vor ihren Augen fesseln. Dann befahl er seinen Leuten, die Säcke der Brüder mit Getreide zu füllen und jedem das Geld, mit dem er bezahlt hatte, wieder oben in den Sack zu legen. Er ließ ihnen auch noch Verpflegung für die Reise mitgeben. Als das geschehen war, luden die Brüder ihre Säcke auf die Esel und machten sich auf den Heimweg. Jakob, der Vater, erfährt, dass es in Ägypten jede Menge Nahrung gibt und dass es dort Getreide zu kaufen gibt. Und er ruft seine Söhne zu sich und sagt zu ihnen, was schaut ihr euch an? Was steht ihr rum und schaut euch schaut nur einander an? Was ist los mit euch? Warum unternehmt ihr nichts? Was steht ihr da und schaut einander an? Diese Jungs haben richtig dick Dreck am Stecken. Die haben vor 20 Jahren ihren kleinen Bruder in die Sklaverei verkauft, dem Vater erzählt, ein wildes Tier hätte ihn aufgefressen und 20 Jahre lang leben die mit dieser Lüge. Das ist wie ein riesiger Sack Steine auf dem Rucksack. Das ist was, was einem die Lebensfreude aus den Gliedern zieht. Wie wollen die noch nach vorne denken? Die stehen rum und schauen sich an. Das hat es mit ihnen gemacht, dass sie so eine Schuld auf sich geladen haben und die nie aufgeräumt haben. Es hat was mit ihnen gemacht, die sind abgeschnitten vom Leben, die können nicht denken, die können nicht kreativ sein, die können nicht nach vorne gehen, die können keine Verantwortung übernehmen. Die haben in sich drin und zwischen ihnen einen Haufen ungeklärter Dinge und eine Lüge, die zwischen ihnen steht und die zwischen ihnen und ihrem Vater steht. Dann sagt der Vater: "Geht nach Ägypten, damit wir leben und nicht sterben." Das ist für mich die Überschrift über allem, was ich jetzt sage. Damit wir leben und nicht sterben. Die Schuld, die diese Jungs auf sich geladen haben, die hat auch was mit dem Vater gemacht. Also er erfährt, also er die Lüge erfährt, dass sein Sohn von einem wilden Tier zerrissen wurde, zerreißt er selbst seine Kleider und sagt: "Ich gehe in die Totenwelt." Schuld hat krasse Macht. Sie bringt alle, die damit zu tun haben, weg vom Leben. Was steht ihr hier rum und schaut einander an? Hey, das kenne ich. Wenn man bei der Steuererklärung fummelt, dann hat man keine Ruhe, bis der Bescheid endlich gekommen ist, ja Mann, okay, keiner hat es gemerkt, aber irgendwie noch vier Jahre später kann einem das einfallen, und man hat keinen festen Boden, auf dem man steht, weil man hat gefummelt. Auf Schuld kann man ganz schlecht laufen. Das Fremdgehen, das veruntreute Geld, die Lüge in der Not, um Gefahr abzuwenden oder um schnell besser dazustehen. Und es bleibt irgendwo in uns, wenn wir es nicht aufräumen. Und wir verlieren den Boden. Es, ist, äh, es trennt uns vom Leben. Oder einen Bruder in die Sklaverei verkaufen. Oder deine Schwester eine Idiotin nennen. Schuld lasset auf der Seele wie Steine im Rucksack. Macht blind, fesselt, schnürt unser Potenzial ab, bindet Kräfte, macht uns handlungsunfähig. Und Schuld zerstört Vertrauen. Verse 3 und 4. Da reisten die zehn Brüder Josefs nach Ägypten. Nur Benjamin, den zweiten Sohn Rahels, behielt sein Vater zu Hause. Denn er dachte... Es könnte ihm unterwegs etwas zustoßen. Er gibt seinen anderen jüngsten Sohn nicht mit. Das macht er nicht. Schuld hat Ausstrahlung. Ich glaube, er vertraut diesen Kerlen nicht so richtig. Wir sagen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Schuld zerstört Vertrauen. Achtung, jetzt kommt es zur Zuspitzung, Vers 6. Josef war der Machthaber im Land. Wer Getreide kaufen wollte, musste zu ihm gehen. Als nun seine Brüder hereinkamen und sich vor ihm zu Boden warfen, erkannte er sie sofort. Er ließ sich aber nichts anmerken und behandelte sie wie Fremde. Es kommt zu einer Zuspitzung. Wenn sie an Nahrungsmittel rankommen wollen, wenn sie leben wollen, wenn sie Getreide haben wollen, müssen sie irgendwie an ihrem geglaubten Bruder vorbei. An dem führt kein Weg vorbei. Das ist der zweite Mann nach dem Pharao. Die Brüder kommen an ihm nicht vorbei. Sie werden konfrontiert mit ihrer Schuld. Irgendwann werden wir alle konfrontiert. Früher oder später bloppt es hoch. Schuld hat immer den Trieb ans Licht zu kommen. Die will dahin. Die steigt nach oben wie eine Blase, die unter Wasser ist, nach oben steigt. Die will immer ans Licht, weil erst wenn sie ans Licht kommt, verliert sie ihre Macht. Und Josef wird jetzt auch komplett konfrontiert mit Schuld, nämlich mit dem, was ihm angetan wurde. Wir wechseln die Perspektive. Josef erkennt seine Brüder, aber er setzt eine Maske auf. Er ist nicht er selbst. Dem wurden furchtbare Dinge angetan. Der wurde verraten und verkauft. Vielleicht wurdest du auch verraten und verkauft. Vielleicht war es auch nicht so toll, was dir angetan wurde. Vielleicht war es scheiße. Vielleicht war es einfach nur doof. Der wurde verraten und verkauft. Schuld, die uns angetan wurde und die wir nicht aufarbeiten, die wir nicht hochlassen, die wir runterdrücken, die lässt uns versteinern. Wir ziehen eine Maske auf. Wir sind weg vom Leben. Sie nimmt uns das Leben und die Leichtigkeit. Jetzt sagst du, ich, ich kann es nicht verzeihen. Sorry, aber das geht nicht. Warte mal ab, wir gehen weiter in der Geschichte. Denn der Preis, den wir bezahlen, wenn wir Dinge nicht vergeben, der Preis, den wir selbst bezahlen, der ist hoch. Josef gibt sich nicht zu erkennen. Er setzt eine Maske auf. Er hat eine Rüstung an. Er sich. Das kenne ich. Nicht zeigen, wer man ist. Sich unangreifbar machen. Ich will nicht nochmal verlassen werden, deswegen steige ich in die Beziehung nicht weiter ein. Eine Rüstung sich anziehen, um den anderen nicht ranzulassen. Aber das hindert uns am Leben. Das hindert uns an neuen Beziehungen. Das hindert uns an Entfaltungen, an Gestaltung. Und die Geschichte geht weiter und auf einmal merke ich, dass ich mittendrin in dieser Geschichte bin. Die Brüder erkannten Josef nicht, aber er wusste genau Bescheid. Er musste daran denken, was er einst in seiner Jugend von ihnen geträumt hatte und er fuhr sie an. Spione seid ihr, ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Er macht ihnen Vorwürfe. Jetzt macht er seinen Brüdern Vorwürfe, aber bei einem ganz anderen Thema. Also, kennst du das, du stehst an der Ampel und vor dir der Typ fährt einfach nicht los und du brüllst und du hupst? Aber eigentlich hast du gar nichts gegen den Typ. Du hattest gerade zu Hause richtig Stress mit deinem Partner. Schuld, Dinge, die getan wurden, wollen immer hoch. Und der, der äh, Josef sucht etwas anderes. Er macht ihnen einen ganz anderen Vorwurf. Er weiß selbst, dass das nicht stimmt. Er brüllt sie an, ihr seid Spione. Er bringt Anschuldigungen hervor. Äh, und er projiziert das Ganze auf ein anderes Thema. Also das hat echt Auswirkungen, wenn wir Sachen aus unserer Vergangenheit nicht ausräumen, weil wir es auch auf andere Themen, auf andere Menschen in unsere Umgebung hinein projizieren. Denn sie will immer hochkommen. Die will immer hochkommen. Aber die Brüder streiten es ab, Vers 10. Nein, nein, Herr, riefen sie. Wir sind nur hierher gekommen, um Getreide zu kaufen. Wir alle sind Söhne eines Vaters und ehrliche Leute. Wir sind keine Spione. Sie streiten es ab. Niemand. Niemand kann gut mit Schuld umgehen. Niemand. Aber Josef blieb hart. Das ist nicht wahr, sagte er. Ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Er hat recht. Sie sind keine ehrlichen Leute, wie sie behaupten. Sie sind Mörder, Menschenhändler, Lügner, sie sind keine ehrlichen Leute, sondern Lügner. Aber ich frage mich, hat Josef Recht damit? Können Menschen sich nicht ändern? Ändern sich Menschen nicht? Ich habe gelernt, Gott gibt niemals irgendjemanden auf. Nie. Ich habe schon Menschen abgeschrieben und gedacht, das wird nichts mehr. Und sie haben zehnmal Mist gebaut. Und ich habe gedacht, nee, da kommt nichts mehr bei rum. Aber Gott gibt niemals, nie einen Menschen auf. Nie. Ich weiß nicht, ob Josef recht hat. Sie verteidigten sich. Wir sind zwölf Brüder, deine ergebenen Diener, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Der Jüngste blieb bei unserem Vater und einer ist tot. Langsam rücken sie mit der Wahrheit raus, Stück für Stück. Sie sagen, wer sie sind, woher sie kommen und sie sagen, dass sie einen Bruder haben, der tot ist. Langsam kommt es hoch. Und wir, sind schon, wir steuern auf den Höhepunkt der Geschichte zu. Und in Josef schreit alles nach Rache. Ich bleibe dabei. Ihr seid Spione. Ich werde eure Behauptung prüfen. Euer jüngster Bruder muss her. Sonst kommt ihr nie mehr nach Hause. Das schwöre ich beim Pharao. Einer von euch soll euren Bruder holen. Ihr anderen bleibt so lange gefangen. Dann wird man sehen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt. Aber beim Pharao, ihr seid ja doch Spione. Und er lässt sie und Josef ließ sie für drei Tage ins Gefängnis werfen. In Josef schreit gerade alles nach Rache. Er klagt sie an, er schreit es raus, ich vertraue euch nicht. Und er steckt sie drei Tage ins Gefängnis. Schuld führt in Gefangenschaft. Denjenigen, der gehandelt hat und denjenigen, dem sie angetan wurde. Denn ich denke nicht, dass es Josef gut ging, in der Zeit, in der seine Brüder im Gefängnis waren. Er war selbst viel Zeit im Gefängnis verbracht. Schuld, die dir angetan wurde, kann dich in Gefangenschaft führen. Und Schuld, die du anderen antust, führt dich auch in Gefangenschaft. Und dann gibt er ihnen einen Job. Am dritten Tag sagt er zu ihnen, tut, was ich euch sage, dann bleibt ihr am Leben. Auch ich ehre Gott. Wenn ihr wirklich ehrliche Leute seid, dann lasst mir einen von euch als Geisel im Gefängnis zurück. Ihr anderen zieht nach Hause und bringt euren hungernden Familien Getreide. Aber schafft mir euren jüngsten Bruder her, dann will ich euch glauben und ihr müsst nicht sterben. Hier wiederholt sich der Satz, den am Anfang der Jakob sagte, wortwörtlich im Hebräischen, so gibt's meine Bibel nicht, wieder steht da, dass ihr lebt und nicht sterbt. Dass ihr lebt und nicht sterbt, sollen sie nach Ägypten und dass ihr lebt und nicht sterbt, macht das, was ich euch jetzt sage, sagt der Josef. Der gibt ihnen eine zweite Chance. Vielleicht ist das ein Punkt, der bei dir gerade was wachruft. Vielleicht ist da jemand, dem du eine Chance geben solltest. Und nachdem sie diese Chance bekommen, passiert etwas. Die Brüder waren einverstanden. Achtung, sie sagten zueinander, das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Dafür müssen wir nun selbst solche Angst ausstehen. Ruben erinnerte die anderen. Ihr wolltet ja nicht hören, als ich euch sagte, Vergreift euch nicht an dem Jungen. Jetzt werden wir für seinen Tod zur Rechenschaft gezogen. Weil Josef sich mit ihnen durch einen Dolmetscher verständigte, ahnten sie nicht, dass er alles verstand. Die Tränen kamen ihm und er musste sich abwenden. Krass. Die Schuld bloppt hoch und kommt ans Tageslicht. Und der Druck entweicht komplett aus der Geschichte, indem Josef weint. Der Druck ist raus. Ich brauche das so krass in meinem Leben. Wege, um aus diesen Fesseln, aus dieser Verstrickung rauszukommen. Der erste Weg ist das Schuldeingeständnis. Da stehen die vielleicht zum ersten Mal zu zehn zusammen und gestehen sich ein dass sie Scheiße gebaut haben. Und auf einmal merkt man, wie Erleichterung diese komplette Geschichte ergreift. Es ist raus. Boah, das tut so gut. Und ich weiß, es ist so schwer. Und es tut weh, einzugestehen, dass man Mist gebaut hat. Aber der Druck weicht. Es kommt ans Tageslicht. Es kommt ins Licht. Und es verliert seine komplette Macht. Und Josef, Weint, heftig, alle Dämme brechen, Erleichterung. Die Brüder gestehen sich 20 Jahre später die Schuld ein. Krass, das ist eine Einladung an dich. Manchmal werden uns Dinge angetan und wir sagen, Fuck, das werde ich nie verzeihen. Und ich habe Verständnis dafür. Wenn du dich aber nicht auf den Weg machst, um herauszufinden, ob Verzeihung möglich wäre, dann landest du selbst in einem Gefängnis. Dann hast du selbst einen Rucksack auf, dann bist du selbst gefesselt. Deswegen macht es Sinn, dem nachzuspüren. Und wenn dir jemand was angetan hat, dich auf den Weg zu machen, zu vergeben. Und weißt du was? Es braucht ein Wunder, damit es passiert. Aber Gott gibt dich niemals auf. Also lauf zu dem hin und renn zu dem hin und schmeiß in deinen Kopf, dass du jemandem nicht verzeihen kannst. Tu es, lass es raus. Schimpf, klage. Sag, ich würde dem am liebsten den Hals rumdrehen. Ist alles erlaubt, mach es. Aber mach es mit Gott und mach dich auf den Weg, dass ein Wunder passiert und du jemandem vergeben kannst. Und wenn du selbst anderen etwas angetan hast, dann ist der erste Schritt, dass du es mal aussprichst. Dir selbst gegenüber dir selbst gegenüber eingestehen, dass das nicht in Ordnung war. Der nächste Schritt ist, dass du es Gott gegenüber eingestehst. Und dabei kannst du übrigens nichts verlieren, sondern nur gewinnen. Wir hatten in dieser einen Predigt, als Josef sich weigerte, mit der Frau von Potiphar ins Bett zu steigen, sagte er, was soll ich mich gegen Gott und gegen meinen Herrn versündigen? Das fand ich so spannend, weil er damit sagte, wenn ich mich gegen meinen Herrn versündige, dann versündige ich mich auch gegen Gott. Und wir haben festgestellt, hey, wenn dir jemand gegen das Schienbein tritt, dann tritt er damit auch Gott gegen das Schienbein. Und wenn du jemanden gegen das Schienbein trittst, dann trittst du Gott gegen das Schienbein, weil Gott sich mit uns eins macht. Deswegen konnte unser Vater im Himmel am Kreuz sterben, stellvertretend für alles, was du getan hast, weil er es selbst abgekriegt hat. Und deswegen kannst du zu diesem Kreuz gehen, gleich, wenn die Musik spielt und wenn die Predigt fertig ist. Und was du da tun kannst, das erklären dir die Sarah und ich.
1: Also ich soll jetzt das Kreuz erklären. <lacht> ähm, ja, wenn du dich gefangen fühlst, also manchmal ist es ja so ein Gefühl, ob man jetzt an jemandem schuldig geworden ist oder jeder, jemand anders an einem selber oder man hat einen Streit, da tun sich ja meistens beide Seiten nicht so gut, ist es manchmal so ein Gefühl, als wenn man von so einer Kordel umwickelt ist und ich kenne das so genau, dass ich dann irgendwie frei sein will davon und nicht ständig daran denken will, was ich für einen Ärger mit jemandem habe oder was mir da passiert ist oder was ich vielleicht gemacht habe, wie auch immer. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn man mit den Sachen alleine bleibt und die nur im eigenen Kopf stattfinden, dass die größer werden und schlimmer und an Dramatik gewinnen. Und wenn man sie ausspricht, wofür man manchmal vielleicht auch Scham überwinden muss oder sich selber erstmal eingestehen, dass da irgendwie sowas an einem nagt, das ist... Ja, dass es viel weniger schlimm ist. Und Gott schickt einem eigentlich auch immer jemanden, dem man sich anvertrauen kann. Und es ist eine Entscheidung, die man trifft. Entscheide ich mich dafür, den ganzen Groll in mir zu lassen, mich weiter fesseln zu lassen und weiter wüten machen zu lassen von Dingen, die mir passiert sind, so wie Josef eben ja auch hätte ein wirklich verbitterter Mensch werden können. Und er hat das immer einfach alles zu Jesus gebracht und beziehungsweise zu Gott, und äh, durfte dadurch immer weiter ein Leben führen und hat immer mehr an Freiheit gewonnen. Er war ja eigentlich ein Sklave und war nachher ein total mächtiger Mann. Und ähm, das hat ihn selber ja auch gnädig gemacht, seinen Brüdern gegenüber. Und diese Chance haben wir alle immer wieder, ob es ein kleiner Streit ist, ob es eine Sache ist, wo der Chef sich einfach dämlich benimmt oder ähm, Sachen, wo man wirkliche Verstrickung hat, wie innerfamiliäre Sachen, wo man oft ja auch nicht einfach mal eben weglaufen kann und ausbrechen kann. Und deswegen möchte, möchten wir euch einladen, dass ihr im Lobpreis legt die Scham ab. Jeder hat hier seine äh, Kisten im Dunkeln stehen. Also ähm, kommt nach vorne und löst einen Knoten am Kreuz. Mit Jesus ist das immer möglich, wenn du denkst, eine Sache, die wird nie aufwendig zu berühren und fertig zu machen. In Gottes Gegenwart ist es nicht so. Gott kann das. Gott kann Gefühle so verändern und Ruhe in Stürme bringen, was wir uns selber manchmal gar nicht vorstellen können. Also macht, löst den Knoten, der um euch liegt. Also stellt euch vor, dieses Band ist um euch geschlungen und ihr könnt euch befreien, indem ihr den Knoten löst. Ihr könnt das Seil mit nach Hause nehmen als Erinnerung daran, dass kein Knoten für Gott zu fest ist. Oder ihr könnt es auch einfach vors Kreuz legen. Oder ihr könnt das natürlich, wenn ihr nicht nach hier vorne kommen möchtet, einfach in euren Gedanken vor Gott tun. Und... Wir würden anbieten, dass Jan und ich ähm, hier vorne am Vorhang stehen und für euch beten und auch was vor Gott bringen, ähm, wenn ihr das möchtet. Weil manchmal ist es schwierig, wie ich eben schon sagte, gibt es ja auch sehr dunkle Momente, die einen sehr belasten. Da ist es schwierig, die Dinge selber vor Gott zu bringen und dann braucht man vielleicht manchmal auch einfach jemanden, der das für einen machen kann. Ähm, wir stellen hier gleich einen Stuhl zur Seite, Das heißt, wenn ihr nach vorne kommt und das hier macht, geht einfach da lang zurück. und wer will biegt noch mal kurz zu Jan und mir ab. Oder? Cool. Ja.